0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Man hört es ja gerade überall, Wirtschaftskrise, Rezession, Energiekrise. Du hast es schon oft genug gehört. Und deshalb wollen wir heute im Podcast mal ganz konkret darüber sprechen, welche fünf Punkte du jetzt in deinem Online-Business optimieren kannst, um deinen Cashflow zu erhöhen und wirklich sicher durch die Krise zu kommen. Und ich verrate dir auch, was du auf gar keinen Fall tun solltest. Ein ganz großer Denkfehler. Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Grundsätzlich für dich als Einstieg eine generelle Einschätzung zum Thema Online-Business und äh, Krisen, Wirtschaftskrisen. Ähm, was ist denn da meine Meinung dazu oder wie schätze ich die Gefahr jetzt aktuell ein? Ich hatte dir ja ähm, in einer der letzten Podcast-Folgen, da gerne auch wirklich mal reinhören, eine sehr interessante Podcast-Folge von unserem letzten großen Launch erzählt, der Erfolgskurs, ähm, der vor kurzem geöffnet hatte, und dieser Launch, hatte ich dir in der Podcast-Folge erzählt, war total erfolgreich. Also wir haben im Vergleich zum letzten Jahr, also zu demselben Launch, aber im letzten Jahr den Umsatz nochmal um über 10% auf jeden Fall gesteigert und haben auch mit dem Erfolgskurs dieses Jahr einen Jahresumsatz, nur mit dem Erfolgskurs von über einer Million Euro Nettoumsatz. Und generell war dieses Geschäftsjahr, wenn ich mir meine eigenen Zahlen anschaue, das erfolgreichste Geschäftsjahr ever. Und ich sehe aktuell, ich habe ja auch noch andere Produkte, planbar sichtbar, läuft ja in einem Evergreen-Funnel, da kann ich dir auch gerade von aktuellen Zahlen erzählen, ich sehe nicht, dass Umsätze irgendwie einbrechen. Das heißt mal, meine Erfahrung mit einem letzten Live-Launch, mit meinem Evergreen-Funnel, der bis jetzt super stabil läuft, ich sehe nicht, dass Umsätze einbrechen. So, also da muss man sich erstmal grundsätzlich jetzt nicht die Sorgen machen. Und ich würde dir das schon auch ehrlich sagen, wenn jetzt hier Umsätze um 50 Prozent einbrechen würden. Wenn du in der Vergangenheit gescheit gearbeitet hast und dein Unternehmen, darüber sprechen wir auch, auf einem guten Fundament aufgebaut hast, generell, wenn du einfach ein ehrliches Unternehmen dir aufbaust, aufgebaut hast, dann musst du dir keine Sorgen machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und generell ist ja das Thema Online-Business, Online-Unternehmertum, und das sehe ich ja auch jetzt an meinen Umsätzen, eine sehr krisensichere Nische aus verschiedenen Punkten. Einmal, schauen wir uns gleich an, hast du generell sehr hohe Gewinnmargen. Weil du wenig Fixkosten hast. Also das ist ja nicht so wie ein äh, Café, wo du erstmal das ganze Equipment, die Kaffeemaschine kaufen musst und die Stühle. Und dann musst du ja, hast ja auch noch eine Fläche, die du mieten musst. Und hast halt hohe Fixkosten, vielleicht noch viele Mitarbeitenden. In einem Online-Business ist gerade wenn du nämlich an viele sind hier erstmal One-Man-, One-Woman-Show, da hast du wenig Fixkosten. Vielleicht so wie ich in meiner Vergangenheit habe ja angefangen als Studentin in meiner Studentenbude. Ich hatte noch nicht mal ein Büro. Also du kannst ja mit wirklich wenig starten, mit einem Handy, mit einem Computer. Du kannst dir viele Dinge auch leihen. Und das ähm, federt ja so eine Gefahr von, oh Gott, man wird jetzt insolvent, man kann Kosten nicht mehr tragen, wie das ja in anderen Unternehmen der Fall ist. Oder wenn du sehr hohe Energiekosten hättest, das, das federt es ja ab, weil das hast du ja im Online-Business alles nicht. Generell ist ja auch sehr wenig Startkapital notwendig, um ein Online-Business zu gründen und auch das minimiert ja das Risiko immens, weil auch, nehmen wir mal an, du machst dich jetzt selbstständig mit einem Online-Business, was soll denn da passieren? Und ja, hier auch nochmal der riesen Disclaimer, ich predige das ja seit Jahren, bitte nimm keine Kredite für Coaching auf, bitte investiere nicht in irgendwelche überteuerten 100.000, 200.000 Euro Rich Bitch Goddess Luxury Bitch Coachings oder was weiß ich, oh Mann. Und ich, ich finde irgendwie, das hab, ich habe es ja auch schon in der Podcast-Folge mit meinem Launch-Bericht erzählt, da ging es ja auch um das Thema Krise. Ich finde das gerade eigentlich gar nicht so dramatisch. Also ich finde es eigentlich gerade auch mal ganz angenehm, das habe ich auch schon in der Podcast-Folge gesagt, dass auch mal dieses ganze übertriebene Coachings, die du dir auf Kredit für 250.000 Euro oder sowas kaufen sollst, dass das auch jetzt so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen mal wieder gebracht wird. Und was wirklich jetzt, und, 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 Menschen wirklich erkennen, okay, was zählt, ist Qualität. Was zählt, ist Substanz. So. Und wenn du ein Produkt hast, was qualitativ hochwertig ist, was echte Ergebnisse liefert, mit echten Testimonials, mit Substanz, dann wirst du auch in Zukunft immer noch erfolgreich verkaufen. Aber es werden jetzt eben die ausradiert, um es mal ganz hart zu sagen, die halt eine Luftnummer aufgebaut haben. Und ja, in solchen heiß gelaufenen Phasen, ich meine, letztes Jahr, da waren ja auch die Zinsen bei, weiß ich nicht, 0,5 Prozent oder 1 Prozent, für so Zinsen konnte man sich Kredite aufnehmen, gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Das heißt, es war halt alles so heiß gelaufen. und Dann ist es auch manchmal so, dass dann so äh, Themen oder äh, Business-Ideen, die eigentlich keine Substanz beinhalten, dann wie so Blasen aufpoppen. Und ich, also ich bin der Meinung, die Blase ist vorbei. Naja, und generell, wir waren ja jetzt noch beim Thema ähm, Online-Business, warum es eine krisensichere Nische ist ist ja generell ein Zukunftsmarkt. Also Coaching ist ein Zukunftsmarkt. Digitale Weiterbildung, also alles auch in Richtung Social Media, digitales Unternehmertum, das ist ein Zukunftsmarkt. Und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir da riesengroße Einbrüche sehen. Ich meine, ja, natürlich, wir haben das auch, bei meinem letzten Launch gesehen, die Leute sind schon vorsichtiger. Man schaut sich jetzt, wie gesagt, Stichwort Coaching Bubble und Hochpreiszeugs. Man schaut sich jetzt genauer an, in was man investiert, aber wie gesagt, wenn du ein solides Produkt hast, dann wird und, und das bewegt sich ja hier in diesem Zukunftsmarkt Coaching, Weiterbildung, Online Business generell, dann wird das auch nach wie vor funktionieren. Und deshalb habe ich dir hier, wie gesagt, heute für die Podcast-Folge fünf Optimierungspunkte mitgebracht. Diese Punkte kannst du direkt jetzt, noch heute, direkt im Anschluss an die Podcast-Folge, in deinem Unternehmen optimieren, um sicherer, mit einem höheren Cashflow, mit einem besseren Gefühl durch diese Krise zu kommen. Wobei, wie gesagt, Randnotiz, ich mir auch vorstellen kann, dass wir im Online-Business, zumindest sehe ich aktuell noch recht wenig, Davon, dass wir gar nicht so viel davon sehen. Aber wer weiß, es ist immer gut, das Unternehmen in allen Szenarien, sage ich jetzt mal, sicher aufzustellen. Und ich kann da auch mal echt aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Dann geht es gleich an die fünf Punkte. Natürlich überlege ich mir auch jetzt jedes Jahr, ich mache gerade auch wieder meine Finanzplanung fürs nächste Jahr, da überlege ich mir natürlich auch verschiedene Szenarien und ich habe auch bei mir, das kannst du auch mal gerne machen, um dich sicherer zu fühlen, ich habe wirklich ein Worst-Case-Szenario. Also wenn die Umsätze bei mir irgendwie, keine Ahnung, um 50 Prozent einbrechen, dann habe ich einen ganz genauen Schritt-für-Schritt-Plan jetzt schon entwickelt. Ähm, gerade wenn ich in der Phase vielleicht irgendwie emotionaler drauf bin oder keine Ahnung, wie man dann in so einer Phase emotional ist, habe ich jetzt schon einen Plan entwickelt Und den kann ich durchführen und an dem kann ich mich einfach orientieren. Da steht dann ganz genau drin, die Kosten werden zuerst gecuttet und äh, da werden Kosten reduziert, so wird das Werbebudget eingeschränkt und so weiter und so fort. Und ja, auch für nächstes Jahr schaue ich natürlich, dass ich auch diese fünf Punkte, die ich gleich mit dir teile, dass ich auch die jetzt äh, noch weiter in meinem Unternehmen optimiere. So dass ich auch mein Unternehmen noch sicherer aufstelle. Und darum geht es. Also auch mal in Szenarien denken. Und immer, das ist deine Antwort, Verantwortung als Unternehmerin, als Unternehmer oder wenn du angehende Unternehmerin, Unternehmer bist, ähm, ist es deine Verantwortung aus, auch vorausschauend zu planen. Also zum Beispiel jetzt, auch wenn ich dir von Rekordumsätzen erzähle, dann schaue ich natürlich trotzdem, dass ich dann mehr Rücklagen bilde. Weil wer weiß, wie lange so eine Krise noch geht, ob ähm, wir dann nicht doch irgendwann auch im Online-Business eine Konsumzurückhaltung sehen. Aber was ich dir auch generell so mit, heute mit der Podcast-Folge zeigen möchte, ist ja auch das Mindset, wir können immer Lösungen finden. Und dass es auch mal unternehmerische Phasen gibt, wo es mal, auf und abwärts geht. Und jetzt geht es halt vielleicht mal so ein bisschen abwärts. Ähm, das ist auch ganz normal und das gehört einfach dazu. Und das heißt ja jetzt nicht per se, oh Gott, oh Gott, ein Online-Business oder oh, Selbstständigkeit, das ist so riskant. Ich sage ja auch immer eher im Gegenteil. Hier kannst du in deiner Selbstständigkeit, in deinem Unternehmen, ich kann Dinge aktiv beeinflussen. Ich bin von niemandem abhängig. Ich habe die Dinge in der Hand. By the way, wenn du bis jetzt mindestens schon einen Aha-Moment hattest oder dir dieser Podcast generell sehr gut gefällt, dann schenk ihm doch mal jetzt eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Dauert 15 Sekunden und ja unterstützt mich und mein Team einfach dabei, dass dieser Podcast noch von viel mehr Menschen gehört wird und viel mehr Menschen helfen kann. Dann, wir starten, ich starte immer hier gleich, dann, wir starten mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Immer dasselbe Spiel hier im Podcast, love it, ich liebe Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit dem ersten Optimierungspunkt, den du jetzt bei dir ja, optimieren kannst. Und zwar, dass du deine Gewinnmargen im Blick behältst. Und das predige ich ja auch schon seit Jahren hier im Podcast, ähm, Gewinnmarge gleich Sicherheit. Je höher deine Marge, desto größer ist ja auch dein Puffer in der Krise. Und wenn du das in der Vergangenheit jetzt noch nicht gemacht hast oder auch hier ganz wichtiger Appell, wenn du deine Finanzen bisher ja so stiefmütterlich behandelt hast, dann ist jetzt heute nach dieser Podcast-Folge, schreib es dir auf als To-Do, jetzt für dich der Punkt gekommen, dass du dich mit deinen Margen, mit deinen Finanzen beschäftigst, dass du deine Umsätze kennst, dass du deine Kosten kennst. Im Optimalfall hast du das alles in einer, zum Beispiel ich mache das in einer Excel-Tabelle, dass du dir deine Umsätze, deine Kosten, deine Gewinne kalkulierst und ihr daraus auch eine Marge berechnest. Übrigens diejenigen, die ganz neu, darüber erzähle ich auch nachher noch ein bisschen in unserem neuen Programm Souverän Skaliert, mit dabei sind. Wir haben ein neues Programm, das diese Woche gestartet ist. Ihr habt auch eine Vorlage für den Finanzplan bekommen. Genau, und generell ist es eben das Geile an einem Online-Business, dass du damit halt grundsätzlich sehr hohe Margen erwirtschaften kannst, also Gewinnmargen vor Steuern von 50 Prozent oder mehr. Also ich habe eine noch höhere Gewinnmarge in meinem Online-Business von über 60 Prozent. Und dann kannst du dir vorstellen, okay, selbst wenn jetzt mal meine Umsätze um 40 Prozent einbrechen sollten, weil meine Gewinnmarge so hoch ist, weil mein Unternehmen so ähm, effizient arbeitet, also so viel Umsatz in Gewinn verwandeln kann, weil die Kostenstruktur so effizient ist, werde ich trotzdem auch bei einem Umsatzeinbruch von 40 Prozent noch kein Minus machen. Und gerade, ähm, wenn du auch jemand bist, ich bin zum Beispiel wirklich privat jemand, der ist eigentlich nicht so risikoaffin, dass er sagt, ja, Unternehmertum, volle Kanne, wir skalieren jetzt in den Himmel, sondern ich äh, bin da schon eher ähm, konservativ, dass ich sage, ich bin risikoavers, ich will immer genug Sicherheit haben. Gerade wenn du so drauf bist wie ich, dann wird dir so eine hohe Gewinnmarge auch immer diese Ruhe geben... Weil ich mir denke, okay, selbst wenn da alle Stricke reißen, selbst wenn es wirklich mal irgendwie hart auf hart kommt, da muss schon sehr viel passieren bei einer Gewinnmarge von über 60 Prozent, ähm, dass man jetzt eben im Worst Case irgendwie Mitarbeitende entlassen müsste, was, was man natürlich, auf, also der Horror eines jeden ähm, Unternehmers, ähm, Unternehmerin, genau, aber dass das eben ja ein Szenario ist, was relativ unwahrscheinlich ist. Das heißt, deine Aufgabe hier im ersten Optimierungspunkt ist es, dass du dir wirklich ab jetzt regelmäßig einen Überblick über deine Finanzen verschaffst. Also gerne da auch mit einer Excel-Tabelle arbeiten oder vielleicht auch mal googeln. Gibt es dazu Vorlagen? Ich, wie gesagt, habe mir da selbst meine Vorlage erstellt. Und dann wirklich diese Gewinnmarge im Blick behalten und generell einfach schauen, wo fließt denn bei dir auch das Geld hin? Also welche Kosten hast du denn? Kannst du zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, ich kenne viele, die ja irgendwie da gar keinen Überblick haben und irgendwie noch tausend Tools haben, die sie irgendwann mal gebucht haben und jetzt total vergessen haben, also dass du auch da mal auf deine Kontoauszüge schaust, was wird denn aktuell abgebucht an Tools oder was weiß ich an Kosten, brauchst du das denn alles noch und kannst du jetzt wie mal so eine Art Kassensturz machen, auch zum Jahresende und mal schauen, dass du auch einfach Dinge rausschmeißt, die du nicht mehr brauchst und dein Unternehmen auf Gewinnmarge optimierst. Der zweite Optimierungspunkt, das ist ein Optimierungspunkt, ich habe es ja schon, ich erwähne es ja in jeder Podcast-Folge, okay, du weißt, was jetzt kommt, das ist das Copywriting, dass wir auch das optimieren. Und das ist das Schöne daran, an diesem Punkt, dass du den direkt heute optimieren kannst. Also da brauchst du kein teures Werbebudget, du musst nicht... Ähm, irgendwie teure neue Produkte erstmal erstellen, um jetzt deinen Umsatz zu erhöhen, sondern wenn du jetzt anfängst, dein Copywriting zu optimieren, kannst du damit ja auch direkt deine Conversion Rate optimieren. Das heißt, du kannst direkt jetzt anfangen, höhere Conversion Rate bedeutet ja, mehr Menschen aus deiner Community werden zu Kundinnen und Kunden. Das heißt, du kannst direkt damit anfangen, deine Conversion-Rate, damit deinen Umsatz ja auch zu erhöhen. Und im Copywriting, beziehungsweise ähm, genauer gesagt so Conversion-Copywriting, also wir wollen ja wirklich deine Umsätze damit steigern, da geht es ja eigentlich im Kern wirklich nur darum, dass du deinen potenziellen Kundinnen und Kunden einfach noch besser und klarer bewusst machst, ähm, was denn der wahre Wert deines Angebots ist, also dass du den Wert deines Angebots noch besser bewusst machst. Und das ist auch ein großer, großer Fehler, der ganz häufig gemacht wird, dass man so in seiner Expertenblase ist, Vielleicht hat man ähm, selber auch so ein bisschen negatives Mindset gegenüber Verkaufen und Copywriting, oh, also der Klassiker. Also wenn mein, mein Produkt ist ja generell so gut, das überzeugt ja einfach nur durch die Qualität. So ja, aber wenn auf deiner Verkaufsseite Fachchinesisch steht und ein potenzieller Kunde, Kundin das überhaupt nicht versteht, dann wird er oder sie nicht kaufen, egal wie geil dein Produkt ist. Und hier geht es wirklich darum zu lernen, mit Copywriting den Wert deines Produktes richtig zu kommunizieren. Und das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt hier anfangen, marktschreierisch irgendeinen Quatsch zu erzählen, wie du 100.000 Euro in, äh, über Nacht verdienst, um es mal ganz plakativ zu formulieren, sondern es heißt einfach, wie gesagt, den Wert klarer zu kommunizieren. Und ich nenne dir mal hier ein Beispiel, was wir ähm, vor langer, langer Zeit haben wir so kommuniziert und haben das äh, adaptiert, funktioniert sehr gut. Früher hätten wir zum Beispiel gesagt, der Erfolgskurs, das ist ein Programm, da lernst du, wie du deinen eigenen Online-Kurs erstellst. Also Erfolgskurs, lerne, wie du deinen eigenen Online-Kurs erstellst. So. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, die, sich ja, die man hier gar nicht ähm, erklärt an einen potenziellen Kunden, Kunden, ja, wozu denn überhaupt? Ja, wozu denn ein Online-Kurs? Ja, ja, soll ich jetzt einen Online-Kurs erstellen? Ja, 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 klingt nett, aber was ist denn so, what's in it for me? Was ist denn so der Nutzen für mich als Kunde, Kundin? Man könnte stattdessen dasselbe Thema nehmen, aber es einfach nochmal anders kommunizieren und klarer kommunizieren, den Wert hervorheben, Positivbeispiel, was wir auch geändert haben. Baue dir mit einem eigenen Online-Kurs dein flexibles Online-Business auf, das dir langfristig über Jahre hinweg ein zuverlässiges Einkommen einbringt, das dir zu zeitlicher und finanzieller Unabhängigkeit verhilft. Und du spürst wahrscheinlich jetzt schon, während du zuhörst, diesen Unterschied, da steckt ja diese, dieses Warum mit dabei. Also ja, warum denn ein eigener Online-Kurs? Wozu denn überhaupt? Ja, weil du dir ja damit ein skalierbares Produkt aufbaust, weil du finanziell und zeitlich unabhängig werden kannst dadurch, weil du dir generell mit dem Online-Kurs ja das Fundament oder das Kernstück deines Online-Unternehmens aufbaust und seit wir das bei uns in der Kommunikation für den Erfolgskurs verändert haben, merken wir auch, dass wir viel, ich sage auch mal, ja, einfacher verkaufen können, weil halt dieser dieses große warum klar ist und dann auch in Relation zu diesem Ziel, ja, du baust ja damit dein Online Business auf, so, ist ja ein super wichtiges Asset so ein Online Kurs, ein digitales Produkt, dann Wirkt oder ist es ja auch so, dass wirklich das Investment in den Erfolgskurs dann auf einmal plausibler wirkt? Also, du kannst auch das Investment, also der, der Preis deines Produkts, den kannst du dann auch besser verargumentieren. Das heißt, merke an dieser Stelle oder Aufgabe für dich, mach dir jetzt Gedanken, mach auch gerne eine Pause, schreib dir auf, welches große Ziel oder welche große Transformation dein Wunschkunde eigentlich mit deinem Produkt erreicht. Also wie gesagt, du hörst hier raus, es gibt immer so dieses oberflächliche Ziel. Naja, stelle einen Online-Kurs, steigere deine Reichweite. Aber was ist denn eigentlich so das tiefe Ziel, das er oder sie mit deinem Produkt erreichen möchte? Und hier komme ich auch schon zu dem, was ich dir im Intro angekündigt habe. Und zwar, was du denn auf gar keinen Fall tun solltest, wenn du ähm, vielleicht auch panisch wirst, oh Gott, wir haben jetzt Krise und die Umsätze sind vielleicht bei dir ein bisschen gefallen oder stagnieren. Und äh, ein Punkt, ein großer Fehler, den ich dir ähm, auf gar keinen Fall empfehlen würde, dass du den jetzt umsetzt, ist es, deine Preise zu senken. Das hört man ganz oft, oh Gott, Umsätze stagnieren. Oh, dann senken wir jetzt mal die Preise, dann sind wir wohl zu teuer. Nein, bevor ich irgendwie, also wirklich Preise würde ich, also sehe ich kein Szenario, wo ich sage, dass wir Preise senken. Vielleicht noch irgendwie, wenn ich ein neues Produkt anteste und tatsächlich war der Preis irgendwie zu hoch. Aber wenn bei dir Preise funktioniert haben in der Vergangenheit, dann werden die nicht gesenkt, Punkt. Und stattdessen würde ich tausendmal lieber das Marketing, Verkaufstaktiken und, wie gesagt, das Copywriting optimieren. Also lieber optimieren, Copywriting, haben wir gerade angeschaut, anstatt jetzt auf einmal panisch Preise zu senken. Also Preise würde ich ganz zum Schluss senken. Und äh, übrigens da ein Buchtipp für dich, ähm, ganz spontan. Zu diesem Thema Pricing, Preise festlegen, habe ich vor einiger Zeit ein sehr spannendes Buch gelesen. Das heißt Preisheiten von Hermann Simon, heißt er glaube ich. Und da beschreibt er nämlich genau diesen Punkt auch ähm, nochmal mit Zahlen. Wirklich ein mega geiles Buch. Warum man Preise nicht senken darf. Also was das auch ähm, auf den Gewinn, also was das für einen negativen Einfluss hat. Ja. Schau dir, ich habe es vor einiger Zeit gelesen und da hat er wirklich auch ganz stark gewettert. Und es ist zum Thema Pricing ein sehr interessantes Buch. Preisheiten von Hermann Simon. Empfehlung für dich, am besten jetzt jetzt bestellen oder aufschreiben auf die Wunschliste für Weihnachten. Okay. Dann geht es weiter mit Optimierungspunkt Nummer 3 und der schließt sich eigentlich an. Und zwar, wenn wir das Copywriting optimieren, was wir gerade angeschaut haben, dann können wir passend dazu im Punkt Nummer 3 auch die Verkaufsstrategien generell optimieren. Beziehungsweise Optimierungspunkt Nummer 3, lerne zu verkaufen. Also, wenn du bis dato irgendwie schüchtern warst oder du hast Verkaufen als was... Ähm, schleimiges, schmieriges, was weiß ich, abgetan. Naja, mein Produkt ist ja so toll, ich muss das nicht verkaufen und so. Dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen oder spätestens dann, wenn wirklich mal Umsätze bei dir irgendwie stagnieren oder ähm, sinken, wo du lernen musst zu verkaufen. Beziehungsweise anders formuliert, verkaufen ist der grundlegendste Skill. Den muss jede Selbstständige, jeder Selbstständige, Unternehmer, Unternehmerin beherrschen. Und das Tolle am Thema Verkaufen ist ja, dass du Verkaufen lernen und üben kannst. Also Verkaufen, das ist nichts, dass man damit irgendwie als der begnadete Verkäufer geboren wurde. Ja, vielleicht haben manche mehr oder weniger Talent. Aber aus Erfahrung kann ich dir versprechen, verkaufen kannst du lernen, wie eine Sprache. Und du kannst dir hier Strategien aneignen, die dir beim Verkaufen auch helfen. Zum Beispiel kann es schon einen riesigen Unterschied machen, ob du deinen Produktlaunch strategisch angehst oder nicht. Ich habe hier im Podcast auch schon ganz oft von meiner eigenen Launch-Strategie erzählt, die aus einer ähm, längeren Aufwärmphase, wo du deine Community, ich sag mal, heiß auf dein Produkt machst, die aus der auf Aufwärmphase und dann auch aus einer Launch-Phase besteht. Und für die Launchphase, alle, die im Erfolgskurs mit dabei sind, ihr ähm, kennt den Launchfahrplan, ähm, den 14 tage launch fahrplan mit den ganzen E-Mails, mit dem Webinar. Ähm, ihr kennt auch das Prinzip, ich sage ja immer wieder hier im Podcast, der Omnipräsenz. Wir haben mehrere Plattformen. Wir reden nicht nur einmal über unser Produkt, sondern mehrmals. Also das sind ja hier nicht Dinge, wo du ein geborenes Genie sein musst, um es mal so zu formulieren, sondern du kannst dir einen Fahrplan besorgen und den einfach umsetzen. Und manchmal sind das auch wirklich so kleine Dinge, also, wie gesagt, wir haben vorhin auch über Copywriting geredet, dass du einfach lernst, dein Produkt, ich sag mal, sexier zu kommunizieren. Das heißt ja nicht, dass du Schrott verkaufst oder jemandem unmoralisch irgendwas andrehst dass du lernst, auch mit einer authentischen zeitlichen Verknappung zu arbeiten. Das ist ja auch, ähm, sage ich ja auch immer wieder, so funktioniert ja auch meine eigene Launch-Strategie, ähm, dass ähm, Produkte öffnen und wieder schließen. Jetzt zum Beispiel, der Erfolgskurs hatte geöffnet, er hat jetzt wieder geschlossen, man kann ihn nicht kaufen. Und das ist ja kein Fake, das ist ja authentisch. Ähm, oder zum Beispiel kann es auch einen wirklich großen Unterschied machen in deiner Launch-Phase, in einer Live-Launch-Phase, ob du am letzten Tag eine E-Mail, null E-Mails oder halt drei E-Mails rausschickst. Und ja, du hörst hier schon raus, also dafür muss man kein Genie sein, da muss man einfach, äh, ja, auch so ein bisschen warm werden mit dem Thema verkaufen und vielleicht auch einfach sich darauf einlassen, ja, ich habe ein gutes Produkt und ganz ehrlich, jetzt äh, mache ich das noch oder helfe ich noch mehr Menschen mit meinem Produkt, indem ich halt auch lerne, es gut zu kommunizieren und strategisch zu verkaufen. Das heißt... Optimierungspunkt Nummer drei, du lernst jetzt verkaufen. Punkt. Und wenn du das mal beherrschst oder generell, du optimierst das ja stetig weiter, dann ist das so ein geiler Skill, weil egal in welcher, weiß ich nicht, wirtschaftlichen Phase du dich gerade befindest, du weißt, du hast hier wie eine neue Sprache gelernt und du kannst verkaufen. Punkt. Und das gibt dir ja auch so innerlich so ein sicheres Gefühl. Ja, verkaufen, das kann ich einfach. Und glaub mir, du kannst das alles lernen. Ich müsste immer ja mal wieder, <köhnt> irgendwann hatte ich glaube ich, mal eingespielt, mein allererstes Verkaufswebinar, hatte ich irgendwann mal einen Podcast eingespielt. Oh Mann, war ich da aufgeregt und ja, geiles Webinar. Also, ja, wenn du möchtest, dann, also du kannst gerne kaufen, aber nein, also ich will ja auch nicht zu so aufdringlich sein, ah, es war so geil. Aber ja, also auch das gehört halt dazu. Das Erste ist halt vielleicht nicht ähm, perfekt und dann lernt man, lernt man, lernt man und man entwickelt sich da halt hin. Und darauf kannst du total stolz drauf sein. Kurze Randnotiz, da du diesen, diese Podcast-Folge ja jetzt schon so weit 25 Minuten gehört hast, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass dir dieser Podcast hier gefällt. Und deshalb nochmal hier die kleine Erinnerung, jetzt ein kleiner Themawechsel. Ich habe ja gerade eine offene Stelle auf, auf, in Festanstellungen, Teil- oder Vollzeit als Content-Manager, Managerin ausgeschrieben und Falls das für dich irgendwie relevant ist, du hast dir diesen Podcast, sagst, hm, eigentlich beruflich habe ich Ahnung von Social-Media-Marketing, Content-Marketing. Ich hätte vielleicht auch ein paar Ideen, wie man hier ähm, diesen Podcast oder Carolines Instagram-Account noch optimieren könnte. Dann schau dir bitte unbedingt diese Stellenausschreibung an. Ich habe sie dir auch noch mal in die Podcast-Beschreibung gepackt oder du schaust vorbei unter karolinepreuß.de. slash jobs. Und wenn du jemanden kennst, für den das spannend sein könnte, dieser Job... Dann leite die Stellenausschreibung auch wirklich gerne weiter. Also gerade, wenn du jemand, oder wenn du jemanden kennst, der eine neue Herausforderung braucht, der so richtig Social Media, Content on fire ist, der dich immer mit den neuesten Trends bombardiert, der wirklich so ein Händchen auch für Content hat, dann ist das ein Job, in dem man sehr schnell sich in meinem Unternehmen weiterentwickeln kann, in dem man sehr viel testen kann, einfach wirklich diese ganze Leidenschaft, ähm, ja, ausleben kann. Und ähm, ja, da suchen wir Unterstützung und ich freue mich, wenn du dich selber bewirbst oder die Stellenausschreibung gerne teilst. Wie gesagt, sie ist verlinkt. Dann machen wir weiter mit unserem vierten Optimierungspunkt und zwar, dass du diese, ich sag mal, Krise jetzt nutzt, um wirklich langfristig in deine Brand zu investieren. Das heißt, langfristig in das Vertrauen auch in dein Unternehmen zu investieren. Und wie geht das am allerschnellsten, habe ich ja schon ganz oft hier gesagt, indem du Kundenergebnisse erzielst, also Testi geile Testimonials hast und die natürlich dann auch nach außen hin kommunizierst. Also merke, Kundenergebnisse, echte Testimonials, die bauen das Vertrauen in dich, deine Fähigkeiten in dein Unternehmen am allerschnellsten auf. Und ich merke jetzt gerade auch in dieser Phase, dass all das, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, ich habe schon ähm, sehr früh gemerkt, okay, ja krass, Testimonials müssen wir weiter ausbauen, habe auch eine Mitarbeiterin mittlerweile, die sich nur um Testimonials bei mir kümmert. Und ich sehe jetzt einfach, dass das so ein nachhaltiges Investment auch in die Zukunft ist, weil dieses Thema Vertrauen, das kannst du dir vorstellen, also Vertrauen in dein Unternehmen, in dich, ähm, wie so ein Berg, der langsam wächst, aber immer weiter so aufgeschüttet wird. Das heißt, Vertrauen akkumuliert sich, dadurch, dass du hier kontinuierlich auch in deinem Unternehmen präsent bist, eben auch ähm, dadurch, dass du äh, lieferst, was du versprichst, du hast eine hohe Qualität, aber eben auch die Testimonies. Und wenn man mal, ich meine, ich mache das Online-Business schon seit äh, 2016, also seit sechs Jahren, genau, kopfrechnen, während man spricht, und den Podcast hier mache ich ja auch schon seit vier Jahren und ich merke halt jetzt dieses riesige akkumulierte Polster an Vertrauen und das ist auch ein, das gibt dir ja auch auf lange Sicht so ein sicheres Gefühl in Krisen, weil du einfach weißt, ja, deine Brand, das Vertrauen, deine Testimonials, das ist einfach so stark, das ist so ein starkes Kissen, das wird dich auch durch solche Phasen durchtragen und du kommst an diesem Punkt auch nicht vorbei, wenn du dein Unternehmen jetzt langfristig angehen möchtest, aufbauen möchtest, dass du in Vertrauen investierst. Deshalb nutze diese Krise jetzt sozusagen als, als, als Zeichen, das ist das Zeichen, auf das du gewartet hast. Nein, Spaß. Ähm. Oh Mann, ähm, nutze diese Krise jetzt wirklich ja, ähm, als Zeichner, wie gesagt, <lacht> mir fällt keine andere Formulierung äh, spontan ein, um jetzt wirklich Testimonials auch aufzubauen, um in das Vertrauen zu investieren. Und ja, man muss schon sagen, das, das ist natürlich ein langfristiger Prozess, der passiert vielleicht, da siehst du jetzt nicht von heute auf morgen direkt die Früchte, aber langfristig ist, langfristig ist das das beste Fundament für dein Unternehmen. Und kurzfristig, was du jetzt heute direkt tun kannst, was du, wo du anfangen kannst, das höher zu priorisieren, das sind einfach deine Testimonials. Und wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, mehr Testimonials zu gewinnen, den Fokus darauf zu legen und du anfängst, auch die Testimonials zu kommunizieren auf deinen Social-Media-Kanälen, vielleicht in einer Verkaufsphase... Du siehst ja bei mir, ich habe ja überall immer Testimonials, auch hier im Podcast, dann wird das in Zukunft auch deinen Umsatz, deinen Cashflow erhöhen. Das heißt, fang jetzt damit an und priorisiere die Gewinnung von Testimonials höher weil ich weiß noch ganz früher, wie das bei mir war, dass irgendwie, ich war dann auch zu schüchtern bei Testimonials, ich habe mich dann irgendwie nie getraut und wollte nicht aufdringlich sein und da hat man noch tausend andere Sachen zu tun und ja, ja, meine eigenen Erfolge reichen ja irgendwie und keine Ahnung, sind Testimonials echt so wichtig? Ja, Testimonials sind ultra, ultra wichtig, wirklich. Testimonials ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um auch langfristig wirklich zu skalieren, das heißt, Setze den Fokus, ähm, natürlich neben Copywriting und den anderen Dingen, die wir besprochen haben, aber setze den Fokus darauf bzw. behandle sie nicht stiefmütterlich, wie das oft gemacht wird. Und der fünfte und letzte Punkt, den wir optimieren können, um deinen Cashflow zu steigern, damit du sicher durch die Krise kommst, das ist es, deine Produktleiter zu erweitern. Ich spreche ja hier ganz oft davon, dass wir erstmal anfangen, ein Produkt zu erstellen, Viele werden wahrscheinlich an diesem Punkt sein, du planst vielleicht das erste Produkt oder hast vielleicht auch schon ein Produkt erstellt und dann ist natürlich aber so die 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 weitere Vorgehensweise, wie ich auch mein Unternehmen skaliert habe, dass wir dann sagen, okay, nach einem Produkt erstellen wir noch ein Produkt und jetzt vielleicht noch ein drittes Produkt, was ich dieses Jahr gemacht habe, sodass eine schöne Leiter daraus entsteht und ähm, du eben nicht nur, das ist der große Vorteil an einer Produktleiter, du eben nicht nur ähm, darauf getrimmt bist, dass du halt immer Neukunden, Neukundinnen und Kunden gewinnen musst, weil das ähm, ist langfristig unsicher, weil du ja immer darauf getrimmt bist, oh, ich muss Neukunden gewinnen, 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 weil ich habe ja nur ein Produkt. Und wenn die, ähm, der Kunde die Kunden das Produkt durchgearbeitet hat, ja, dann ist er halt weg, weil dann gibt es ja kein neues Produkt. Das heißt, langfristig ist es viel smarter, auch zu überlegen, wie kann ich denn erneut an Bestandskundinnen und Kunden verkaufen? Das heißt, setze nicht nur den Fokus jetzt auf eine Neukundenakquise. Ja, das kann man schon machen. So habe ich auch angefangen mit einem Produkt. Aber überlege dir oder schaue, dass du langfristig auch den Fokus darauf setzt, wie kannst du denn ich sage mal ganz plakativ formuliert, mit Bestandskundinnen und Kunden weiterhin ähm, Geld verdienen. Und das habe ich zum Beispiel dieses Jahr gemacht, ähm, dass ich jetzt nicht gesagt habe, okay, wir skalieren jetzt hier das Werbebudget für den Erfolgskurs und planbar sichtbar ins Unermessliche. Und so, ja, wir haben auch da die Umsätze gesteigert. Aber zusätzlich dazu weil wir uns weiter diversifizieren wollten, sicherer aufstellen wollten, haben wir jetzt auch ein drittes Produkt ähm, entwickelt, souverän skaliert, habe ich dir vorhin erzählt, ist jetzt diese Woche gestartet, ähm, ist ein sehr äh, kleines Produkt, wo wir fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, zwölf Monate lang dabei begleiten, ihr Online-Business zu skalieren auf mehrfach sechsstellige Jahresumsätze. Und der, oder der, der große Punkt, warum wir gesagt haben, okay, wir wollen noch ein drittes Produkt entwickeln, das ist generell das Thema Sicherheit durch Diversifizierung. Weil wir jetzt ja zum Beispiel auch eine neue Zielgruppe ansprechen mit dem Produkt. Also nicht mehr nur Anfängerinnen und Anfänger, sondern jetzt auch fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer. Also Zielgruppendiversifikation. Wir haben einen zusätzlichen Cashflow, einfach durch ein zusätzliches Produkt, bringt auch noch mal mehr Sicherheit, weil unsere Cashflows diversifiziert sind. Und wie gesagt, wir haben nicht diesen Druck oder wir senken diesen Druck, dass wir immer neue Kunden gewinnen müssen, sondern wir können jetzt auch an, oder konnten wir ja auch schon davor mit dem Erfolgskurs an planbar sichtbar Kundinnen und Kunden, aber können jetzt noch weiter an Bestandskundinnen und Kunden verkaufen. Das heißt, deine Aufgabe, wie du deine Produktleiter Erweitern könntest oder eine kleine Anleitung für dich. Der erste Punkt ist es, ähm, erstmal im Hinterkopf zu behalten. Also, nur weil du das jetzt hier in der Podcast-Folge hörst, ja, ja, Produktleiter und drei Produkte, heißt das nicht, dass du das jetzt sofort Hals über Kopf, ohne irgendwie Ideen, auch ohne Produktideen, jetzt einfach überstürzt und sagst, ja, ich muss jetzt sofort eine Produktleiter aufbauen. So, also baue dir bitte nicht um jeden Preis eine Produktleiter auf. Baue dir jetzt nur eine Produktleiter auf, wenn du schon merkst, okay, ich habe hier eine wirklich gute Idee für ein neues Produkt, also du hast da ein gutes Bauchgefühl. Dieses Produkt macht auch Sinn. Oder wenn du zum Beispiel merkst, okay, du hast jetzt Bestandskundinnen und Kunden, die entwickeln sich weiter, die werden fortgeschrittener und du merkst, du hast gar kein Produkt mehr, dass du ihnen anbieten kannst, mit dem du ihnen helfen kannst. Oder du merkst, es werden immer mehr Fragen gestellt, die du in deinen Produkten oder in deinem Produkt gar nicht mehr behandeln kannst, weil vielleicht springt es den Rahmen deines Produktes. Und dann, wenn du das auch so spürst, dass da wirklich dieser Bedarf in deiner Community ist, dann kannst du dahin ge daran gehen und dir überlegen, auch Stichwort 2023, nächstes Jahr, dass du deine Produktleiter erweiterst. Ich betone das deshalb so ähm, intensiv, dass man das aber trotzdem nicht überstürzen sollte, weil ich 2019, als ich skaliert habe, genau den Fehler gemacht habe, dass ich dann dachte, ja und jetzt noch ein fortgeschrittenen Produkt und zack, 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 noch ein Produkt, noch ein Produkt und das war eigentlich schon 2019 hatte ich die Idee für Souverän skaliert, noch unter einem anderen Namen und dann hatte ich aber da irgendwie so ein, ich hatte irgendwie kein gutes Bauchgefühl, es war so viel Stress und es waren noch andere Dinge und es war mir dann irgendwie zu viel und irgendwie, es hat nicht so, auch ich glaube, die Bestandskundinnen und Kunden waren auch noch nicht so weit. Das heißt, es war nicht so der richtige Moment. Und ich bin dann sehr froh, dass ich das, es war so ein kleiner Testlauf, hat man, glaube ich, auch gar nicht so mitbekommen. Und das habe ich dann erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt und dann ein paar Jahre später, jetzt zum Beispiel, habe ich dir erzählt, bin ich es nochmal angegangen und jetzt hat es auch sehr erfolgreich funktioniert. Also du kannst dich hier auch auf dein Bauchgefühl verlassen. Wenn du etwas mitzuteilen hast, du hast eine geile Idee, du siehst Potenzial, dann do it, tu es, mach es. Aber wie gesagt, so erzwinge es nicht um jeden Preis. Nur weil der Caroline Preuß jetzt sagt: Du brauchst einen Produktleiter. Ähm, ja, du kannst auch erstmal mit einem Produkt. Erfolgreich starten, gerade als One-Man-One-Woman-Show. Warum da sich ähm, da verzetteln in einer Produktleiter? Aber wie gesagt, wenn du weiter bist, du willst jetzt weiter skalieren, das lernen jetzt gerade auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in souverän skaliert, dann kommst du irgendwann an einer strategischen Produktleiter nicht mehr vorbei. Und generell, es hilft dir einfach zu diver diversifizieren, ähm, ja, was die Cashflows, was auch deine Zielgruppe angeht. So, dann zum Abschluss. Schau dir gerne die Stellenausschreibung als Content-Managerin, Content-Manager an. Nochmal Reminder, teile sie auch gerne mit Leuten, für die das spannend sein könnte. Ist wie gesagt eine Festanstellung, äh, auch by the way, uh, komplett remote. Das heißt, ähm, deutschlandweit suchen wir. Kannst von überall aus arbeiten. Ja, sehr geiler Job. Und ähm, ja, schenkt dem Podcast, wenn er dir gefällt, gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. <lacht> Mal schauen, mit welchem Thema kein Krisenthema mehr. Ich hoffe, dass dir das heute geholfen hat, dich motiviert hat. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.